0: Der Weg zur VDEI e Mobility Conference mit Thorsten
1: Tromm. Ja, hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Du hast gemerkt, es war so eine kleine Pause zwischen der zweiten und jetzt dritten. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Dieser Grund, der ist an der anderen Seite dieser Leitung und heißt Ralf Petri. Und du warst indirekt der Grund, dass wir eine kleine Verzögerung haben. Also die kleine Verzögerung ist jetzt sozusagen wörtlich zu nehmen.
0: Ja, absolut. Dann danke Thorsten auf jeden Fall schon mal für die Einladung. Bei mir kam sozusagen ein freudiges Ereignis familiär dazu und deswegen musste ich dann kurzfristig das alles verschieben. Aber super, dass es natürlich heute klappt, den Podcast mit dir aufzunehmen.
1: Du hast einen kleinen Jungen bekommen.
0: Absolut richtig. Sehr, sehr spontan. Eigentlich war die Planung, wir wollten uns ja am Mittwoch treffen ja. und mein Terminkalender war voll. Du warst fest eingeplant, habt ihr mich auch dementsprechend vorbereitet. Aber nachts fing die Wehen bei meiner Frau an und wir mussten dann morgens natürlich direkt ins Krankenhaus fahren. Und an dem Tag, Mittwoch, ist dann der Sohn ja, de facto geschlüpft. Runter, <lacht> ja. Und natürlich aus so dem Kreis ist es natürlich schwierig, so ein Gespräch oder so ein Podcast
1: aufzunehmen. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, wir verschieben das Ganze, machen das heute. Und das Gute ist ja, wir wissen dann auf jeden Fall, es wird in wenigen Jahren jemanden geben, der sagt: Ja, ich war das, der, der diesen Podcast gestört hat.
0: Ja, ich hoffe, dass
1: es so sein wird. Danke. <lacht> Klar wird das so sein. Aber lass uns mal auf unser Thema zurückkommen. Und zwar ist das die VDE E-Mobility Conference am 25. 26. 26. Oktober. Warum bist du dabei? Also im VDE begleite ich derzeit
0: die Position als Geschäftsbereichsleiter für das ganze Thema Mobilität, also Mobility mhm. und bin dementsprechend natürlich da auch für verantwortlich, dass wir so eine Konferenz durchführen mit unseren Kollegen vom Prüfinstitut und natürlich noch mit vielen anderen Fachbereichen bei uns im VD. Hintergrund war einfach, wir haben beim VDE natürlich einen guten Tat in die Wirtschaft, einen guten Tat in die Politik. Wir haben ja verschiedene Studienleistungen schon gemacht, Antriebsportfolio der Zukunftsstudie. Ist ja fulminant eingeschlagen bei Fokus, Handelsblatt und, und, und. Also wirklich mhm. sehr, sehr gut angenommen, weil wir 30 Meinungsführer aus Politik und Wirtschaft letztendlich den entsprechenden Personen dort interviewt haben. Und gefragt haben, oh, wie sehen Sie denn die Mobilität der Zukunft? Da das so gut angekommen ist, haben wir gesagt, okay, wenn es so viele Leute interessiert und wir die Expertise haben, wir haben auch die Fachexperten dazu, dann lasst uns doch mal eine gemeinsame Konferenz gestalten und genau diese ganzen Themen Zukunft der Mobilität, gerade jetzt mit Fokus auf Elektromobilität zu besprechen.
1: Das ist es ja nicht nur. Also ich sage jetzt mal, du persönlich hast ja auch eine sehr enge Verbindung zum Elektroauto.
0: Das geht eigentlich zurück in das Jahr 2009, 2010. Hm. Ganz kuriose Geschichte, man muss ja gerade dazu sagen, bei mir hing das Herz der Elektromobilität nicht wirklich am Kühlschrank, dass das war immer mein Traum, im Bereich der Elektromobilität äh, zu landen, sondern es ist einfach, ja, es hat sich einfach entwickelt. Wir hatten 2009 im Prinzip im Marketing- und Management- Bereich, das war eine Vorlesung, während meines Studiums gab es äh, die Anforderung, wir sollten eine Marktanalyse zum Thema e machen. Mhm. Und ich fand das dann ganz spannend, hatte dann aber erstmal noch ein Praktikum bei Porsche. Ja, das war so ein berufsbegleitendes Praktikum, das man machen musste im Rahmen der, der Diplomprüfung.
1: Also damals Und eigentlich genau das Gegenteil vom Elektroauto? Äh
0: ja, ja exakt ex 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 genau. Und da, da hat eigentlich keiner wirklich dran gedacht. Deswegen, es war so Innovation und 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 Marketing ganz weit ganz weit vorne. Aber ich fand war ein spannendes Thema. Es hat mich eigentlich ein bisschen gefesselt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und ich hatte dann Glück gehabt, weil im Zuge meines Praktikums habe ich den damaligen CEO von Continental, den Dr. Karl-Thomas Neumann, kennengelernt. Und der ist dann währenddessen, ich noch im Praktikum war, beim Volkswagen eingestiegen, als Generalbevollmächtigter für das ganze Thema Elektromobilität und er sollte er ja. ja was aufbauen dazu. Ja. Und dann habe ich einfach mal spontan ihn gefragt, hm, wie sieht denn aus, ich habe jetzt äh, bald Zeit, ne? ich muss ein Diplom schreiben, kann ich die denn nicht bei Ihnen in Wolfsburg schreiben? Und dann hat er gesagt, "Gab, jo, komm mal bei mir vorbei, stell dich mal vor, zeig mal, was du machen willst. Und gesagt, getan, das war wirklich ein eiskalter Winter, bin ich dann nach Wolfsburg hochgefahren <lacht> und äh, wirklich im Schnee dann da durchs, durchs Werk gerannt, ja, weil alles also ein bisschen mit Vollzug war. Und habe ihn dann getroffen, habe im Prinzip dann meine Arbeitsthesis sozusagen vorgestellt, was ich machen möchte. Und er hat gesagt, das findet er sehr, sehr gut. Ich sollte ein bisschen mehr Richtung äh, Eltonautet und Stromnetze gehen. Ja, das war gerade damals mit diesem Shire Gassi und Better Place ein sehr interessantes Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Ich hatte, bin ich ehrlich, bin überhaupt keine Expertise dazu. Ich habe ja. Wirtschafts- und Maschinenbau studiert. Es war eigentlich so ein elektrotechnisches Fach, aber er meinte, ja, ja, da müssen Sie jetzt durch und das kriegen Sie schon hin, machen zu machen. Ja. Und dann habe ich angefangen, das zu machen und das lief auch ganz gut und ich wusste dann, dass er Richtung China gehen würde als CEO von der Volkswagen Group China mhm. und dass ich so ungefähr drei Monate habe, um ihm mal einen gewissen Stand zu zeigen. Weil mein Plan war, runter so ein bisschen durch meine Professoren an der Hochschule eine Promotion zu machen. Ich wusste, ah als f wird das sehr schwer, ja das kannst du nicht direkt machen, du brauchst einfach Kontakte zu Universitäten und wenn du da vielleicht einen großen Namen und einen großen Konzern im Rücken hast, mit einer Stelle, vielleicht wird es dann einfacher. Und dann habe ich die Arbeit gezeigt, hat dir sehr gut gefallen und ähm, dann habe ich gefragt, ja, kann ich nicht eine Doktorarbeit schreiben? Und ich, Naivling, habe noch gedacht, ah, das mache ich dann ganz locker in Wolfsburg, ganz easy, dann kann ich ein bisschen hin und her pendeln nach China und dann meinte, nee, 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 nee. Ja, Sie kommen mal schön mit nach China. Ja. Und äh, und dann saß ich sozusagen bippernd, ja, da. Und der gesagt, das war eigentlich nicht der Plan, und ich mir so intern also so reingesprochen in mich. Mhm. Ne? Und da habe ich natürlich erstmal gesagt, nee, also ich bin mir nicht so ganz. Und dann habe ich es tatsächlich erst mal abgesagt. Wirklich? Ja, ich habe es abgesagt. Ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich so vorbereitet bin und und China und so. Das das war mir erstmal nichts. Aber wie das dann manchmal ist, so eine Zeit, die nagt dann so ein bisschen an einem. Man hat dann überlegt, dann so, ah, jetzt ist er da drüben und da will er eigentlich ja doch und das wäre vielleicht doch ganz cool und, und, und.
1: Ja. Dann habe ich ihn dann nochmal kontaktiert und gehört, ja,
0: können wir es nicht doch machen? Und dann meinte er so, ja, jetzt machen wir es wirklich. Ne? Und dann bin ich irgendwann tatsächlich, ohne mir das anzuschauen, ganz kurios, habe ich zwei Koffer gepackt, bin in den Flieger eingestiegen ja, und bin nach China rüber. Das war, glaube ich, 2011. Und war dann im Prinzip Doktorand bei der Volkswagen Group China für genau drei Jahre bis äh, Ende 2014. Und habe dann, wie gesagt, mit ein paar Hin- und Herzwitschen äh, zwischen Deutschland und China meine Promotion zum Thema Materialkosten von lithium Batteriezellen in der Elektromobilität gemacht. Also genau das heiße Thema, Kosten liegen ja im, im Fahrzeug, in der Batterie, und ich sollte da mal probieren drauf, wo die Kosten hingehen. Und das habe ich dann gemacht. Wie gesagt, gab es einen Haufen Probleme währenddessen, weil wie gesagt als F-Fahrer eine Promotion zu machen, das ist nicht ganz einfach. Aber kurzum, am Ende geschafft. 2015 fertig geworden. Ja, und dann war die Frage, was machst du denn dann? Bei Volkswagen war noch nicht Dieselgate. Es gab so keine wirkliche Stelle. Es gab, glaube ich, zur Volt Batterie, Bordnets oder sowas. Das ja. fand ich jetzt nicht so attraktiv und ich habe dann einfach mal meinen Köcher ausgeworfen und hatte dann die Möglichkeit gehabt bei Bosch Battery Systems, die schon einige Serienerfahrungen gemacht haben mit, mit bekannten OEMs, zum Thema. Ersatzteilversorgung von Hochvoltbatterien. Äh, mhm. Das Tätigkeit aufzunehmen als Polkletter. Fand ich sehr spannend. Habe ich dann gemacht. Und dann kam, wie gesagt, das Thema dieses skandal diese gate hinzu und dann war es so, dass dann irgendwann Audi in Ingolstadt unten als Marke von Volkswagen hat eine Kosten- und Wertanalyse aufgemacht. Also genau das, was ich als Promotionsthema gemacht habe, also Kostenanalyse, ne, haben die aufgemacht und mit dem Thema auch äh, Hochrollspeichern haben da jemanden gesucht. Und äh, dann habe ich mich wieder da beworben, ich habe es mitbekommen, wurde auch sozusagen direkt im Vorstellungsgespräch genommen und gesagt, ja, und dann habe ich mich zu Audi gegangen. Und da haben wir letztendlich ganz viel zum Thema, was macht so der Wettbewerb, wie steht Audi da, wie ist die Kostenstruktur, wohin geht es. Ja. Und zuletzt hatte ich da ein kleines Team gehabt, ja, wo wir genau diese Themen dann gepatchmarked haben.
1: Also das heißt, du durftest da ja schon immer in die Zukunft schauen, was als nächstes entwickelt wird oder was als nächstes auf den Markt kommen wird.
0: Ja, ab, absolut. Es ist ja kein Geheimnis. Es gibt ja auch den Linktausch mit anderen OEM ja. zusammen. Die Fahrzeuge werden ja untereinander getauscht, wenn ein neues Fahrzeug auf den Markt kommt, weil eh dabei ist, die Fahrzeuge werden gekauft und dann zerlegt und ja. analysiert, wie sieht man kostenseitig aus, wie sieht man anforderungsseitig aus und, und, und. Und deswegen hatten wir immer die neuesten Fremdfahrzeuge und die durften wir dann und dann durften wir uns ein bisschen austoben dran, und dann haben wir kalkuliert, wie steht die, wo stehen wir, ein bisschen verglichen, wo sind sie besser, wo sind wir besser, und, und das ist am Ende dann wieder in den Produktentstehungsprozess eingeflossen. Also eine ganz sehr interessante Tätigkeit, und da gab es halt, wie gesagt, für, für jede Komponente im Prinzip eigene Personen. Ich habe das halt mit meinem kleinen Team für das Thema Hochvolt gemacht, wo im Prinzip die Zelle dabei war, also die Batteriezelle, das Modul und die Einhausung, das sogenannte Gehäuse.
1: Das war sehr spannend. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dieses Thema. Batterie bleibt sowieso in nächster Zeit sehr spannend. Werden wir wahrscheinlich auf der E-Mobility Conference auch mehr darüber erfahren können.
0: Exakt. Und der VDE ist im Prinzip da prädestiniert dafür, weil wie die Fachexperten da sind. Und deswegen bin ich am Ende auch, weil die Säule werden sich sicherlich fragen, haben, wenn es so gut gelaufen ist, bei Aurigo ist er weggegangen. Ja. Es ist gut gelaufen. Es hat auch Spaß gemacht. Und äh, auch da war wieder so ein Thema, ich habe es mitbekommen, habe das als erstes auf die Seite geschoben, die hatten einen Abteilungsleiter gesucht gehabt beim VDE, aber auch schon so ein bisschen übergreifend auch für die VDE-Gruppe. Jemand, der das Thema Mobilität dort aufbaut in der VDE-Gruppe. Ja, aber jetzt erstmal im Lockungsbereich. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es gelesen und fand es erstmal nicht so spannend. Ne, und <lacht> und habe es erstmal beiseite geschoben. Auch das war wieder so, so, so ein Klassiker, vielleicht brauche ich mal zwei ich ja, das, ja, lieber, ja Aber es, es war tatsächlich so. Und äh, nee, und irgendwann ist es mir tatsächlich nochmal rübergehuscht über meinen Bildschirm. Das war auch wieder kurz vor Weihnachten. Und da hat gesagt, ach, du musst beim VDE tatsächlich nur ein PDF als Bewerbung rüberschicken. Also nicht irgendwelche Masken ausfüllen, was total kompliziert wäre, schwierige Fragen beantworten im ja. Online-Prozess und einfach nur PDF-Deckblatt raus und gut ist. Und dann habe ich natürlich auch für ganz ein halbes Jahr nichts gehört. Und auch das war dann wieder typisch VDE. Die riefen mich dann, glaube ich, donnerstags oder freitags an und gesagt, Kannst du nicht Montag zum Vorstellungsgespräch kommen? Ich war mitten in der Fahrzeugzerlegung zum ganz wichtigen Fahrzeug, auf gar keinen Fall. Ne? Da habe ich gesagt, ja, geht nicht, dann nächste Woche. Und dann hieß er kommt auch Dienstag. Dann heißt der, also Dienstag wird es ja nicht besser, ja. Wenn, ich, wenn ich Montag nicht kann. Naja, wir haben dann auf jeden Fall das dann irgendwie eins oder zwei Wochen später gemacht. Und das Vorstellungsgespräch hat mich dann irgendwie überzeugt. Also es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Und dann bin ich de facto beim VDE eingestiegen, als Teilungsleiter für das Thema DKE Mobility, wieder mit so einer bisschen übergreifenden Rolle. Und dann 2020 wurde ich dann de facto zu diesem Geschäftsbereichsleiter befördert und koordiniere bzw. verantworte jetzt für die ganzen Mobility-Aktivitäten bei uns in der VDE-Gruppe, bestehend auch Standardisierung, Innovation, mit den Fachgesellschaften zusammen das Thema Prüfen, wir haben den, das Thema Stromnetz und das alles, das spiegelt sich am Ende auch mit seinen einzelnen Facetten bei uns auf der e mobile wieder.
1: Es werden die Referenten da sein. Also du wirst nicht alleine da sein. Ich glaube, du konntest schon eine ganze Menge dazu erzählen. Aber es gibt ja Hilfe von einigen Referenten. Aus welchen Bereichen?
0: Ja, erstmal danke, danke für die Blume. Es, es, es ist so, <lacht> wir haben zwei Tage. Und uns war es auch auf jeden Fall wichtig, dass beide Tage gleich stark besetzt sind. Was man öfters auch auf Konferenzen feststellt, ist, auf dem ersten Tag sind die ganzen Highflyer ja die großen Namen. Und auf dem zweiten Tag, ja da, da, da geht dann nicht mehr viel. Und das haben wir auf jeden Fall versucht aufzubrechen. Bei uns ist es so, wir haben verschiedene sogenannte Themenkonferenzen, sogenannte Sessions. Wir steigen erstmal so ganz klassisch ein mit so der Eröffnungsrede. Da ist dann auch die Politik dabei. Da spricht dann auch unser CTO, mhm. unser neuer. Und dann gehen wir eigentlich rein in das ganze Thema Elektromobilität. Und da sind, wie gesagt, OEMs dabei. Da sind große Zulieferer dabei. Alles äh, High-Level, C-Level, also Head of Germany, Geschäftsführende Direktoren, Senior Manager. Und wir gehen dann über diese E-Mobilitätssession, gehen wir dann eigentlich direkt in die Ladeinfrastruktur. Weil du brauchst einfach beide Seiten der Medaille. Und wir fanden es spannend, einfach diesen Spannungsbogen zu haben: Fahrzeugseite, Ladeinfrastrukturseite. Ja. Und auch da haben wir wieder, wie gesagt, Professoren, Geschäftsführer dabei, den Normungspräsidenten, der uns auch mal sozusagen international sagen kann, was, wie gehen die Normen und Standards im Bereich E-Mobilität. Da passiert ja am Markt ganz, ganz viel, weil du musst immer bedenken als Kunde, wenn jeder Hersteller seinen eigenen Stecker hätte, dann kannst du im Zweifel mit deinem Fabrikat nicht an eine fremde gehen. Und das ist natürlich für den Verbraucherschutz nicht so gut. Und deswegen Wir werden Steckersysteme genommen. Du kennst es ja auch von deinem Handy. Erinnerst du dich an Zeiten, ja, ja. wo du zehn Ladekabel -E und du hast immer das Ladekabel, was du nicht gerade brauchst?
1: Exakt. Oder? Das Nokia hat ein anderes als das Samsung, das Samsung ja, hat ein genau. als, als das iPhone. Ja, ja, klar.
0: Exakt. Und, und dafür sind wir genau innerhalb der DKE, der Deutschen Kommission für Elektrotechnik, da, ja? das in gewisser Art und Weise mit den Experten zu normen. Das ist ein Verbraucherschutz und eine Verbraucherfreundlichkeit, weil stell dir aber vor, du kommst sozusagen auf der letzten Brille mit deinem E-Fahrzeug da an, freust dich, ah, Freude die Ladesäule steht da, endlich gerettet und dann kannst du nicht laden in der Papa, ja? also, Das wäre schlecht.
1: Also auf Deutsch gesagt, ihr sorgt dafür, dass auch die Chinesen, die jetzt irgendwann mal auf den deutschen Markt noch kommen wollen, also die sich angekündigt haben, dass die nicht mit eigenen Steckersystemen kommen, die ich irgendwo reinstopfen kann.
0: Genau, genau. also hier in Europa ist es de facto verpflichtend, dieses ccs system anzubieten. Ja, Das haben wir in Nordamerika und über die Welt letztendlich auch verteilt. Ne. Und somit kann der Kunde im Prinzip die Fahrzeuge, die hier im Markt verkauft werden, auch an nahezu jeder Ladesäule äh, laden, äh, die im Prinzip diesen ccs stecker haben. Und das haben wir gerade alle öffentlich. Ja. Es ist so, und natürlich die ersten Fahrzeuge zum Beispiel früher, die hatten zunächst nur Jadimo, aber da ist es so, dass die Ladesäulen an vielen Stellen auch diese alten Jadimo-Stecker noch haben. Das ist dieser japanische Standard. Und dann kannst du auch, dort, kannst du auch ist, dort eigentlich laden.
1: Der ist ja nicht so aus der Welt. Also ich weiß zum Beispiel Mitsubishi hat die aktuell noch verbaut. Die
0: hat es aktuell verbaut, aber die, die normativen Entwicklungen, um das auch für unseren Zuhörer spannend zu machen, gehen natürlich dahin, dass die Chinesen, und die Japaner so einen gewissen äh, asiatischen Stecker machen, den sogenannten Georgie. Und dementsprechend wollen die Japaner den Jardimbo-Standard aufgeben. Und es wird vermutlich in Zukunft tatsächlich so sein, dass man sozusagen eine Weltkugel, Hälfte haben, die dieses Tordi-System haben, und die andere Weltkugelhälfte hat im Prinzip das Thema CCS, was erstmal nicht, nicht schlimm ist, weil du fährst wahrscheinlich mit dem e auto nicht nach China.
1: Ja, also, das wäre meine Herausforderung. Du kannst natürlich auch mit der transsibirischen
0: Eisenbahn das Auto <lacht> aufs Dach fahren.
1: Nein! Das kannst du auch nicht. Wir werden irgendwann in zehn Jahren mal mit einem Auto diese Tour machen.
0: Ja, okay. Die Reichweiten in Entwicklung auch mit Batterien, das bringt uns im Prinzip zu dem Tag 2, ist natürlich auch da höchst dynamisch. Das hat sich auch schon mehrmals in der Promotionszeit angedeutet. Ich kann sagen, wir hatten 2011, also ich hatte die Aufgabe, mal zu die Studienlage zu sondieren, wo sich so Batteriekosten und, und ähnliches hinentwickeln. Und alle Studien, die wir ausgewählt haben, die waren so für den Zeitraum so 2018, 2020, wobei war ja dann immerhin noch sieben Jahre bis zehn Jahre im Forecast, ja, die sind alle falsch. Die haben alle nicht gepasst. Okay. Die, die, die Batteriekosten haben sich viel schneller reduziert. Als alle Studien das sozusagen da prognostiziert haben, kann man bei mir in der Dissertation nachlesen, also ist jetzt nicht ausgedacht, kannst du die Seite aufschlagen, guckst dir mal an und wenn du dann weißt, wie die aktuellen Batteriezellkosten liegen, da bist du weit drunter. Und das zeigt auch nochmal sehr deutlich, wie so, so ein Push auch, auch stattfindet. Erinnern mich dich mal so 2010, 2011, da gab es sogar noch in der bei uns damals Offenbach-Post die Ankündigung, irgendein Architekt hat sich so einen Tesla Roadster geholt. Einer der allerersten. Ja, also einen riesen, riesen Artikel gezackt. Ja? Bei Volkswagen hatten wir auch einen da gehabt. Ja? Den bin ich auch damals 2010 im Rahmen meiner Diplomarbeit gefahren. Heutzutage, E-Fahrzeug, siehst du an jeder Straßenecke. Ja? Ja, klar. Die fahren mit E-Kennzeichen. Ich kann ja gar nicht mehr zählen, wie viele Teslas ich zum Beispiel pro Tag sehe. Oder BMWs und Daimlers und so weiter. Und also Honda, SIs, die stehen alle bei mir hier um die, um die Ecke. Ist ja, gar das kein ist Problem. der
1: Unterschied. Siehst du hier bei mir im Raum Detmold siehst du mehr Renault Zoe's.
0: Oder Renault Zoe, ja, ist auch der Klassiker. Der Renault Zoe also einer der allerersten, ja. Du ja. bist sicherlich gutes Auto, sonst hätte er sich nicht so gut verkauft. Ja. Über
1: zehn Jahre schon im Markt.
0: Und da siehst du auch, es gibt im Prinzip jetzt auch für jedes Portemonnaie das passende ja. Fahrzeug, ja. vom Kleinfahrzeug bis zum, keine Ahnung, Daimler EQS, ne, Luxussegment, Tesla kannst du alles kaufen, Porsche Taycan. ja. Aber es gibt halt auch die Kleinfahrzeuge ID 3 von Volkswagen und so. Also ist im Prinzip jeder für jeden was dabei. Und die E-Mobilität, das muss man klar feststellen, ich habe mir jetzt auch ein E-Fahrzeug gekauft, was leider noch in der Auslieferung sich befindet, <lacht> ja, aber was ich sagen wollte ist, E-Mobilität ist schon lange kein Verzichtsmodell mehr, Nein. Ja, weder, Nein. weder in der Reichweite, ja, wir haben genügend Ladepunkte, Ja, temporär könnten es natürlich noch mehr sein, die sind auch manchmal nicht ganz homogen verteilt, auch das muss man fairerweise sagen. Aber was wir klar sehen, das ist auch ein Moving Target. Wir kriegen immer mehr Fahrzeuge in den Markt. Die prozentualen Zulassungsraten die steigen extremst. Mhm. ja, Und die kommen gar nicht hinterher, mit der Ladeinfrastruktur zu, zu bauen. Und bis sich das natürlich dieses Gleichgewicht ein bisschen einpendelt, wird es noch eine gewisse Zeit dauern. Aber das ist bei jeder Innovation so. Ich bin mir sicher, auch wenn ich damals noch nicht gelebt habe, beim Verbrenner und den Tankstellen war es nicht anders. 1900, schlag mich tot, 20 oder so, 30
1: ja, also ich kenne es auch nur aus Erzählungen, auch wenn ich ein bisschen älter bin, aber ich vermute, es wird da ähnlich gewesen sein, dass jede Tankstelle, die irgendwo kam, so ein großes Ereignis war, wo man gesagt hat, Mensch, jetzt kann ich endlich ein Auto kaufen, jetzt können wir auch hier tanken. Ja.
0: Das wird so sein und diese Innovationen, die gehen einfach weiter, die sind einfach schleichend, das hast du auch im Haus. Ich weiß noch, der alte Röhrenmonitor, der bei dir stand, jetzt hat ihr im einen Flachbildschirm, früher hast du einen Röhrenfernseher gehabt, da denkt ja keiner mehr nach. Heute ist dein ja. Handy so klein wie deine, wie deine Hand. Ja, früher war es ein kompakter Knochen, da musstest du doch einen Koffer mittragen. Ja,
1: ja ich hatte noch einen cool. Siemens P1, Kennst du so? Ja, da war ich wahrscheinlich noch mhm.
0: zu jung, um telefonieren zu dürfen. Und früher war das ja sehr reglementiert, aber ja. heutzutage hat ja sowas, jetzt gibt es im Prinzip diese, diese Falthandys, auch das ist sehr faszinierend, habe ich gestern gesehen, das hat man so vor 30 Jahren bei Star Trek gesehen, ja, diesen aufklappbaren, diesen auf der Bahn, Teleporter. Im Prinzip du das Ding heute.
1: Das ist natürlich die Gnade der späten Geburt. Es gab schon einmal Klapphandys, mit denen konnte man aber nur telefonieren. Aber weißt du was? Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich habe irgendwo so ein Ding noch rumliegen. Das bringe ich dann mal am 25. und 26. Oktober mit nach Frankfurt und dann kannst du dir mal ein altes Klapphandy angucken. Ja, bring den Klapphandy mal mit, dann gucken wir uns das mal an. Ne? <lacht> so machen wir das. Ralf, das sollte es eigentlich für heute schon gewesen sein. Wir reden über Elektromobilität und kommen raus bei ganz alten Klapphandys. Sehr spannend. Ja, äh, so wie das halt immer so ist. Ich überlasse dir die letzten Worte. Gibt es noch irgendwas, was du den Menschen sagen möchtest? Ja, danke. Also
0: wie gesagt, äh, vor der E-Mobilitätskonferenz 26 10. bei uns in Frankfurt. Ich freue mich, euch da begrüßen zu dürfen. Äh, ich denke, wir haben eine spannende Agenda. Die Agenda halte ich auch, wenn ich es äh, selber gemacht habe. Trotzdem für sehr, sehr gut. Die Referentinnen und Referenten sind wirklich sehr spannend, hochkarätig. Ich denke, das wird ein sehr freudiges und sehr interessantes Ereignis werden.
1: Und damit du alles findest, ich packe den Link mal in die Show Notes. Musst du nur raufklicken und dann... Dann weißt du, was der Ralf meint. Ralf, ich sage vielen, vielen Dank für das Interview und äh, vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt, glaube ich, wird wahrscheinlich der Sohn schon wieder nach dir rufen. Ne? Danke, Thorsten, das
0: kann ich wirklich sagen.
1: <lacht> Super, dann sehen wir uns am 25. und 26. Oktober in Frankfurt. Danke dir. Danke, ich freue mich. Danke, bis dann. Ciao. So, das war es auch schon für heute mit Folge Nummer 3. Mehr Infos zur VDE E-Mobility Conference findest du auf der Seite vde.com. Ich packe dir einen Link nochmal in die Shownotes, da musst du dann nur draufklicken und schon bist du da. Und falls du uns abonniert haben solltest, dann ist alles gut. Dann hast du auch bald die neue Folge wieder in deiner Podcast-App. Solltest du uns noch nicht abonniert haben, dann mach das mal. Einfach mal auf den Abo-Button in deiner App drücken und dann ist Folge Nummer 4 auch bald bei dir. So, das soll es für heute gewesen sein. Bis dahin, alles Gute, ciao. Das war der Weg zur VDE E-Mobility Conference.